0: Самый простой трюк на лыжах – бэкфлип. Летать по воздуху, не имея крыльев, не будучи птицей, удовольствие дорогое.
1: Это известие плохое. Давай дальше будем двигаться. Всем, кто приходит э, в сноу парк, я говорю, ребят, вам будет больно. Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире… Ну, я Юлий Орлов. У нас в гостях Тарас Черных, основоположник News School Freestyle движения «Урала». Гость у нас сегодня очень опытный, профессиональный. Но, как ни странно, я бы хотел поговорить не про, не про твою карьеру, да, там, <coughs> не про твой жизненный путь. И даже не про сложности тренерского процесса, хотя это тоже интересно. А я бы хотел поговорить про две вещи. Может быть, мы их разделим на два подкаста, не знаю. Первое. Сейчас вот мы заходишь на любую медиа, видишь там переполнено. Просто люди едут, люди прыгают, люди едут, люди прыгают. Я думаю, что 80%, 90%... Лыжи бордеров чувствуют себя недоразвитыми, потому что они так не умеют. Я начал, помню, давно-давно еще, в 90-х, учить как бы, там, какие-то прыжки на сноуборде. Но, по-моему, даже не дошел до 360 Так как-то один раз получилось, и все. И мне, на самом деле, неловко. У меня стоит батут во дворе, и я, мне его подарили как раз для того, чтобы я научился. Потому что как бы ну, считал, что как так, все, давай, ты прогрессируешь. А я не прогрессировал. Вот я хотел проговорить про эту тему. Вторая тема это про твое любимое место гнездовие во французских альпах, да. Ну, Давай. я готов. Ну, вот скажи, можно ли старые развалюхи, там, начиная с там, 40-50, там, там, предположим, вот учиться делать на лыжах нечто большее, чем прямой, как бы там плоский, там какой-нибудь.
0: Ну, я услышал, тут вот такая... Такое словосочетание сразу Мне бросилось в глаза Это старая развалюха Что есть старая развалюха? Потому что ну, очень сложный вопрос Трюковая программа И вообще вид спорта, который связан С каким-то риском для своего здоровья Безусловно, как и все горные лыжи Требует очень внимательного подхода К своему физическому состоянию Вот болезнь сегодняшнего дня То, что часто люди, заимев Деньги, свободное время, желание Инвентарь какой-то, они начинают перепрыгивать Через вопрос подготовки идут сразу практически осваивать фрискинг, ну либо там силовой фрирайд, либо это трюки в сноу парке сразу же вот как они есть, полагаю, что они парни крепкие и ну а что такого, я катаюсь на ногах стою и все. Вот тут я появляюсь и стараюсь убедить их, что надо подготовиться физически к этому на вот тех уровнях, которые декларируются их задачами.
1: Я прошу паузу, так, слушай, но ну, у нас все-таки с тобой диалог, как бы, да, там, то есть Мы так будем перебрасываться всякими мыслями. Послушай, а все-таки действительно, я вот подумал, ну, давай про про сорокалеток мы успеем еще поговорить. Что сказать, человек, который молодой, встал на лыжах, встал на лыжах, покатался, и вот он смотрит все эти ролики, всех этих там фрискииров. Как долго вообще, за какое время можно научиться, ну, если ты более-менее как-то катаешься, да, можно научиться делать на естественном рельефе какие-то там базовые трюки. Сколько для этого нужно, там, сколько, неделя катания. Две, три. А вот такой формальный
0: подход очень опасный. Опять же, штука, скажу, как человек практикующий. Я бы хотел сказать, вот ради того, что флаг мой поднялся выше, я бы хотел сказать, что блин, вот буквально несколько недель, и можно многого добиться. Но тут настолько много зависит от талантов, от того, как сложен человек, и его э, морально-волевые качества. Вот есть те, которые боятся, есть которые не боятся. Совершенно разные пороги самосохранения каждого человека. И тут даже не физика рулит, а вот именно э, психический напор и то желание, которое у человека есть природное, которое невозможно потерять и загасить какими-то ударами, падениями, неудачами. Вот я заметил, те пацаны, которые вот с такими открытыми, светлыми глазами пришли и прям вот рвут на сеть тельняшку, нам это надо. Такие очень быстро учатся, да. Они часто несут потери в этих боях, так скажем. Получают иногда жесткие травмы. Но вот эти вот голуби летят быстро, потому что они неукротимые, они фонтанируют и они не боятся. Может это иногда плохо, потому что это плохо их сохраняет. Вот. Но вот эти ребята учатся очень быстро. И мне трудно сказать неделями, потому что надо смотреть каждый трюк. Ну, например, приходят сделать 180-360. Это, ну, я могу из человека там выжить при нормальном наборе тренировок действительно за пару недель. Вот. У меня и девочки учились 360 прыгать. Все. Тут подход есть, метода есть, физика есть. Остальное только желание. А кто-то сунулся в сноу парк, Первые удары, первые падения. И тут его морально-волевые уже сказываются. Насколько он вот готов плевать на это на все терпеть эти ушибы потому что всем кто приходит э, в сноу парк я говорю ребят вам будет больно Готовьтесь прежде всего к тому, что это будет труд тяжелый очень, а радости все это вот потом, потом, потом. А сейчас я вас буду мучить, и вы будете мучиться. Вот, вот такой правильный подход. Потому что я же знаю всю эту изнанку, э, всей этой истории, и я не могу им сказать, о, давай, все, как бы без проблем. Вот Я их предупреждаю заранее. И это вот все раскладывается по тому, каков каждый пацаненок. Есть лихие, они обычно становятся райдерами. Если посмотреть, я помню, вот первый состав сборной России, это ребята были которые пришли со двора. Это фристайлисты были, которые вылезли сами. Не из фристайловых школ. Это самородки. И вот они все были бешены. Да, там вот эта степень отмороженности, желания была неукротима. И они вышли, на, можно сказать, на международный уровень. Вот. Но есть люди другие. Поэтому я каждому 2-3 недели, конечно, не скажу. А обычно говорю так. Приходите, мы
1: посмотрим. И разберемся. Ну, ты сейчас сказал довольно неприятную вещь, как бы для миллионов простых катальщиков, что ты сказал будет больно. Хотя я, например, всегда думал, что существуют методики обучения, там, э, когда ты сначала там, сухая, там, с матами, с батутами, с этой слонжей, да, и ты потихонечку. Осваиваешь, осваиваешь, и потом уже получаешь с такой уверенности, такое владение собой в воздухе, что, ну и ты не падаешь как бы. А ты говоришь, будет больно, и любой трюк, я так понимаю, это всегда, ну однозначно ты там будешь биться.
0: Да, обязательно. Я должен быть честным, я не могу их обманывать, потому что иначе потом они меня будут спрашивать, вот а как, а как вот это вот вдруг пришло, боли, как в терпеть. А когда я человека подготовил морально, вот, мне с ним легко, мне с ним легко, даже девочки, которые иногда плачут у меня на тренировках. Я, в общем, им даже слез не подтираю. У нас это чисто рабочий момент. Они по разным причинам плачут. Кто от боли, кто от того, что у них не получается, там от досады. Но это вот тоже свидетельство жесткости нашего занятия. Видишь, в чем дело? Летать по воздуху, не имея крыльев, не будучи птицей, удовольствие дорогое. И за все приходится платить и тут всеми монетами. Видишь, какая философия. Надо быть к этому готовым. Но рядом со мной им как-то вот легко все это пройти. Тут очень сильно не в рекламу скажу, а в суть дела, что от наставника, от тренера очень много зависит. От того, вот как ты будешь именно с человеком с этим разговаривать, в какую моральную среду ты его будешь погружать, вот там, в парке или там на батуте, во всей этой э, дороге. От этого очень много зависит.
1: То есть... А если будет хороший наставник, который будет там, верить в тебя, ты будешь верить в себя, а он будет тебе еще давать отдельные советы, то ты можешь минимизировать а, вот эти как бы потери на входе в тот или иной трюк.
0: Вот, вот ты круто сказал сейчас, прям прям в дырочку именно так если прийти к отстраненному от тебя человеку с которым нет э, вот таких каких-то дружеских приятельских обыденных отношений э, как инструктор очень сложно будет вот с правильной мотивацией выйти с этого урока и накапливать э, материал очень трудно будет а когда ты погружаешься в тусовку а любой клуб и вообще сам New School это конечно тусовка вот да, прежде всего это да, часть уличной культуры какой-то даже вот если будет близкий человек и ты с ним будешь на ты и будет какой-то контакт, день за днем, неделя за неделей Вот здесь все будет успешно. Даже независимо от квалификации самого наставника, самое главное здесь очень близкие, ä, приятельские отношения
1: и короткий разговор. Понятно, так, а хорошо. То есть, э, легкого входа на халяву, там, изи диетического входа, в, даже в простую акробатику нету. Это известие плохое. Давай дальше будем двигаться по этой линии. Ну извини. Давай дальше. Что не раз. Если человеку 40 и больше, то, как ты понимаешь, уже каждое падение для него – это восстановление гораздо дольше, чем у молодого. Молодого пройдет через полчаса, через день, через два, а старый будет 2-3 месяца. Реально хромать. Какой у тебя самый старый ученик был?
0: 47, 48 и 50. Вот, вот, так, вот такой возраст был. Да, но я сразу оговорюсь, там люди с хорошей базой горных лыж. Вот такие. Сноуборты и лыжи крепкие просто мужики. Да, ну вот такой возраст. 47-51, да.
1: Это... Это в по фрирайду все-таки у тебя школа была? Или это вот именно акробатика? Нет,
0: нью Акробатика Нью-Скул. Да, об этом речь сейчас. фри он более в этом плане широкий, демократичный. Это не...
1: Расскажи конкретно вот... Человек пришел, чему он научился, как вообще все было, или не научился, ушел. Да, были
0: уходы ну, и камбэки были. Это обычно такая семейная история, она часто не заканчивается в один раз. Как это было? Ну, во-первых, я, конечно, сразу оцениваю физическое состояние человека, я его тестирую. У меня практика такая, никогда их не бросаю в бурлящую реку вроде того, выплывет, не выплывет, и никогда не ставлю каких-то задач в, като- в выполнении которых я не уверен. То есть я с человеком работаю поначалу мелкими шажками. Некоторым это не нравится. Вот из-за этого однажды человек ушел. Он сказал, я хотел бы тут сразу крутить, мутить, стоять на ушах, а я тут херней занимаюсь, сейчас э, не пойми, что делаю, наклоняюсь, тут слегка подпрыгиваю, но я на самом деле более крутой. Но я-то вот как профессионал лучше вижу на самом деле, какой он крутой, и пытаюсь просто привести это все в порядок и не дать ему себе свернуть шею раньше положенного времени. Вот, То есть нельзя, я их не отпускаю в бой сразу. Но они не понимают просто чего они делают. Вот на том же самом батуте, поверит. у нас достаточно трагичные истории были на ровном месте, когда, ослушавшись э, меня, люди начинали делать лишние, резкие движения и буквально оступившись просто на, на, на элементарные вещи с поворотом в 360 на маленькой высоте, оступился ступня на бок и травма на год. На год. Такой развал ступни невероятный происходил. Ну, человек не готов, как мастер спорта физический. Естественно, его и батут на Оказывает в этой ситуации гораздо больше. Вот. И поэтому я, конечно, с людьми сначала определяю физические кондиции возможности, потом я их плавно завожу во всю историю и на батуте, и в сноупарк. Пошагово, пошагово, пошагово. Они мне должны подчиняться полностью. И вот если я такого человека веду, веду как того лещика вот на крючке, пока он воздуха не наберется, не ляжет, не перестанет сопротивляться. Вот этот человек только вот, вот по этому пути все делает, понимаешь? И это моя рука. То есть я их веду, начиная с мелочи и дальше ступенчато. Дальше все определяется тем, насколько хорош человек. Это моя ответственность, я иначе не могу.
1: А какое все-таки максимальное достижение было а, у вот у этих стариков? У этих
0: стариков максимально было полтора оборота. То есть прыжок из фронта на транзите порядка так вот 7-8 метров. То есть это фановый, э, очень бодрый трамплин для хорошего катания. Э, с разворотом спиной приземления в свич. То есть из фронта 540, вот, трешка 360, это естественно. На небольших трамплинах 180, потому что на больших он очень сложный. Ну и некоторые такие легкие гребы. Я молчу про джибинг, это отдельная история. А что касается полетов, вот, то здесь обычно прыжки в своей оси повороты. Они легче даются, потому что там страха меньше. Я ни один человек в таком возрасте, э, нет, один человек прыгнул сальто, одного знаю. Да, одного в возрасте 50+, плюс я знаю. Он начал прыгать и фронтальное, и бэк на лыжах. Вот, но как бы уже без меня выходец из нашего клуба. Вот. Но тем не менее, заднее сальто он освоил. Он очень хотел этого. Он себя заставил, переступил, и оно легко получилось.
1: Ну, сначала он прыгал, видимо, на батуте, да?
0: А, да, на батуте он попрыгал, но вот у того мужика. У него было больше практики в сноупарке Он чаще находился на снегу Ну, денег не хватало немного, видимо На все остальное и времени Но Он долбил эту тему в парке Так хорошо там прикатался, видимо, перестал бояться снега И тут еще есть такая фишка Когда ты с трамплинами дольше времени проводишь вместе Ты к ним как бы приближаешься Они начинают меньше тебя пугать Ты становишься более вкатанным в это дело Вот, и однажды он Ну, у него была мечта такая Это было вот внутри Видно, что вот он жизнь свою не хотел никак продолжать и заканчивать, пока он не прыгнет. Заднее сальто на лыжах. Чего им это сальто заднее нравится, я сам не понимаю. Вот Клянусь, потому что, ну, не ахти, каким трюком это считается. И он э, трудный только психологически. С точки зрения акробатики, это самый простой трюк на лыжах – бэкфлип. Поэтому как раз любители очень часто с разных кочек и убираются в это заднее сальто, и даже травмы не получают. Э, потому что он несложный. А вот, например, 360 прыгнуть э, – или там 540 с хорошим приземлением. Технически, вот, по-моему, это сложнее.
1: Ну, это по-твоему, с высоты гуру. А сам гуру, тебе сейчас сколько? 55, да? Или 54? 54. молодой. Ты сейчас, ну что, скажем, чтобы, что прыгаешь спокойно и уверенно, а что ты можешь, наверное, но не очень... Сейчас я прыгаю легко. 360 из фронта из
0: Switch прыгаю легко из фронта полтора оборота с гребами все это дело вот прыгаю семерку то есть, два оборота из фронта, два винта. Но по обстоятельствам трюк этот большой, и я бы хотел его прыгать больше, но для этого нужны достаточно большие трамплины, и надо побольше попрыгать. И все, наверное, потому что эм, я признаю, что, скорее всего, я вообще с этим делом сейчас вынужден заканчивать, потому что доктора меня предупредили, что ресурс остался очень маленький. Я помню, читал,
1: да. Слушай, а сальто все, да? То это вот просто плохо совсем.
0: Сальто я очень легко буду делать только в условиях абсолютной безопасности на ту же самую подушку. То есть тут такая, знаешь, двойная тема. Я технически этим приемом владею. Я легко прыгну в любых условиях заднее сальто и всегда поставлю его на ноги. Но не хочу сейчас. Это уже стресс. То есть стресс может помешать безопасности. Мне надо долбить это заднее сальто с такой же чистотой, как я прыгаю и все остальное, вот тогда этот трюк для меня станет, как сказать, естественным и приятным. Вот я сразу скажу, все, что я прыгаю в парке, это только в удовольствии. Это абсолютное удовольствие. Даже если это приносит иногда какие-то физические страдания с моими болячками. Но сальто, я до этого уровня его не довожу. У меня с ним не сложилась любовь. Я просто не понял вообще, зачем это надо. Но вот я считаю, нью-скул больше выражается. Он гораздо красивее, когда люди делают прыжки в своей оси, делают красивые захваты. Это очень символично для нью-скула. И можно отличиться действительно в любом возрасте. Э, Прыгнув атмосферный одинаковый, наоборот всего лишь, но исполнить это можно с таким смаком, ну вот как делают профи, да, там есть к чему стремиться, с таким выражением и искусством, что можно вызвать аплодисменты. А заднее сальто это обычно аплодисменты мужеству, потому что это сальто мортале, смертельное сальто, потому что всегда было страшно, и человек, когда прыгает, прыгает заднее сальто, ему обычно в парке респект и уважение, но по части ньюскула все будут смотреть и пожимать руки тому человеку, который сделал красиво 360. Вот как бы парадокс это или нет, 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 но это абсолютный факт.
1: Слушай, но на ФВТ, все-таки, мне кажется, на фрирайд, там World Tour, мне кажется, сальто ценится как бы выше. Если они, конечно, отдельно ценятся, я не знаю.
0: Абсолютно согласен. Там это просто совершенно другая площадка. Это уже другая философия. Прыгать на таком рельефе. Ну, там невероятно... Эти сальты огромные, это не сноу парк. И переворачиваться, грубо говоря, вниз головой на фрирайде это, это очень круто. И если совмещать эту картинку именно с горами с фрирайдом это круто уже. Вот в сноу парке не та история.
1: Слушай, а сальты вот просто как обычно делают там, ну, на полу, с места, без всяких лыж, это же тоже да, там, по- полезно. Да, там. И ты-, ты этим владел? Или...
0: Я этим и владел, и владею. У меня с акробатикой на батуте и гимнастикой все равно лучше. Мне ее легче постоянно делать, потому что я нахожусь в зале рядом с батутом. Да? Это как... То есть
1: ты сейчас делаешь сальто, да?
0: Я делаю все виды сальта, винты, сложные вращения и достаточно большую программу на батуте я делаю. Возможно, уже не лихость пропадает в этом деле, и чистота, и риски, но форму основную я поддерживаю. Для меня комплекс прыжков базовый на батуте – это физика, это физкультура для меня, это поддержание уровня. А без батута на полу? Делаю, ну как делаю? Я
1: сейчас не делаю, я
0: сейчас вообще сижу.
1: Это такой провокационный вопрос. Ну, но... не, не, я просто пытаюсь понять, как бы все-таки может это быть упражнением для там для, для взрослых людей как бы или нет? Пускай даже без лыж. Мне вообще просто интересно, вот как таковое. То есть люди делятся на две категории. На тех, кто может прыгнуть как бы и там не в своей оси что-то крутануть. Как, или это как называется, не знаю. И те, которые не могут. Вот четко делятся. Я тебе отвечу. Особенно это касается взрослых
0: спортсменов, у которых уже спина пластика не такая, уже мышцы толчок. Если, например, человека в любом возрасте, смело это скажу, легко научить делать сальто на батуте, но на самом деле легко. Если человек просто будет точно выполнять все, мои рекомендации в плане количества тренировок и упражнений, они не ходить раз в неделю, то это быстро. Это быстро и легко достаточно получится. И передний, и задний, много еще чего. вот. Но батут – это батут. Это много другое дело. А вот сальто с мостика на дорожке из пола – это Это хардкор, это уже Экспрессия другая, здесь нужно иметь Очень хорошо прокачанную Физуху, надо быть достаточно Реактивным и позаниматься по ОФП И СФП достаточно много, потому Что задать реактивный толчок на ногах И ввести во вращение бедра И все остальное, вот скажу Сразу, даже подготовленный человек Без разминки может получить травму То есть запросто вывихнуть плечо Потянуть любую мышцу, любую связку Вот такая мощная, это взрывная ситуация Прыгнуть с пола, а на батуте тут, конечно, он тебя раскачивает, придаете дополнительную там инерцию все такое. Вот, поэтому я бы не ставил упражнения на полу в ряд э, вот совершенно необходимых. Это только для тех райдеров и моих вот э, членов клуба, которые у меня звери хардовые ребята молодые. В основном это 30 и до 30, которые сказали Я хочу быть сильным.
1: А ты не пробовал думать так, что вот э, то сейчас вот модно, очень всякие онлайн-обучалки, там даже за деньги, да? люди пишут свои курсы и там выкладывают их, другие подписываются. Ты не пробовал? Вот ты просто, все время, у тебя проскальзывает как бы такое. Э, проскальзывает Я, У меня, то есть, вот ну, ты предполагаешь, что все, кто слушает, они могут к тебе прийти, но на самом деле. Далеко не все, кто слушает, да, смогут к тебе прийти. Чисто даже по, по территории. Да. Как ты считаешь, можно ли создать такой курс, на который люди подпишутся и издаля э, смогут... Э, Прогрессировать?
0: Да, думаю, а над этим уже достаточно давно, и у меня люди онлайн занимались. В основном это те, кому вот, э, не то чтобы нужна спортивная какая-то часть развития, это люди, которым нужна помощь. Я помогаю людям, у которых были травмы, особенно возвращаю в строй людей, которые не оперируют ПКС. То есть так по-западному немножко работаем. Вот, вот с этими онлайн я работал. но ну, У меня даже для Гришки Канеева как-то курс ФП был срочный-срочный, там две недели деле. Но мы друг друга просто хорошо знаем и понимаем. А вообще у меня очень большой объем информации методической копится и по фрискингу, он уникальный на самом деле. Я тут создал симбиоз некоторых школ, приблизил к североамериканским Мы очень успешно готовлю людей на обычных клонах, но по фрискингу именно, ближе к целине, к этим всем вещам, чего не делают обычные школы. Там у меня копится объем. У меня уникальные объемы по ОФП и специальной подготовке подводящей. На самом деле очень много чего бы я, конечно, мог сказать людям и поделиться. Я думал об этом, но... Я пока не знаю, насколько будет это эффективно. Я в эффективности не уверен, потому что э, даже мои ребята, которые здесь рядом у меня в городе, иногда просто получают э, на неделю онлайн задачи. Вот бывалые даже мои, которые уже не первый год у меня стоят на дорожке, на стадионе, и позанимавшись без меня неделю-две, они приходят и признаются, это совершенно не то. Вот вдребезги не то. И они снова возвращаются и говорят, мы самостоятельно, вроде все знаем, не можем Можем сделать то, что мы чувствуем у тебя на тренировках. Причем высокого скилла такие люди. Вот и поэтому у меня нету пока уверенности, потому что я люблю давать очень хороший результат всегда. Я работаю со всеми индивидуально, очень точно, ресница в ресницу. Я чувствую каждого человека в ФП, СФП, вот в этих вот вещах и в акробатике. И я не знаю, я выложить могу все. Упражнения. Я могу примерно сказать, как они строятся. Но определить самочувствие человека в момент выполнения этих упражнений, углядеть где-то фальш и быстренько остановить помочь координации, чтобы он правильно это делал. Я онлайн этого не смогу сделать. По акробатике. Это просто получится онлайн-консультации. То есть я, например, послал тебе упражнения, ну, просто как товарищу своему, носовал упражнения на батут, которые рекомендую, ты их делаешь, присылаешь мне видео, и я с тобой разбираю каждый видос. Вот это единственная пока самая эффективная часть. Это все равно обязательно с тренером онлайн.
1: Я понял, я, собственно говоря, да, почему про онлайн. У меня же там ребенок-спортсмен, он там кокей-теннис, ну, достаточно спортивный. Он, Он на батуте научился делать сам сальто вперед, а сальто назад боится, и мы начали смотреть, Там на Ютубе а что есть, а какие есть там советы? И я удивился, что на самом деле очень мало толковых таких вот, прям чтобы взять, там последовательно пойти научиться. Что странно, там для того же Ютуба, да, где на на каждую тему есть куча всяких взглядов и можно всегда найти. Вот почему-то по сальтухе на батуте, не знаю. Может, плохо искал, конечно.
0: Нет, неплохо искал. Я абсолютно с тобой согласен, потому что много раз пытался кому-то в, в упрощенном виде дать совет, то есть найти какой-то материал и переслать. Вот вроде посмотри на это и делай так-то, так-то. Плюс мои комментарии. Но я на самом деле тоже ничего найти не могу по батутным очень многим вещам. А наша методика, она является симбиозом нескольких батутных школ. Мы же не чистые батутчики. У нас Манки style, такой так называемый обезьяний style. Он очень он ближе к к гимнастике, к, к батутной акробатике, которую используют спортивные гимнасты. а Но мы чуть дальше от классической батутной акробатики. И вот тут вообще нет ничего. Единственное, советы Фузеева, там еще нескольких ребят редкие, вот которые есть в сети. И база методическая там большая. Ну, задел правильный вопрос по большому счету я вот прошлый год очень серьезно уже подумал о том что пора начать э, формировать уже курсы не то что курсы а объединять информацию э, в, в том виде ее изготавливать которую я могу подать понимаешь вот уже курсом подать возможно там включить туда какие-то объяснения а сейчас знаешь как происходит я реагирую на каждого просто как кто ко мне обращается и даже из-за границы везде то есть там где-то с ребенком где-то там пожилой человек где-то нет все кто о чем-то меня просят я строю им ответ всегда и у нас получается онлайн работа вот пока в таком ключе вот так вот но там все от бинта до ваты мы конечно стараемся делать и пытаемся прийти к максимальному результату вот насколько это возможно но это не, не самый высокий результат все-таки тренера ни, никак не
1: заменить понятно ну то есть выводы из нашего с тобой из нашей с тобой беседы такие что Сайт после 40 это такая, как бы сказать, вещь проблемная, и нужно очень сильно хотеть. Все остальное, ну, как-то можно учить, можно даже научиться. Удаленно, как бы, пока нормальной развитой системы нет, надо... Искать себе коуча, надо искать себе какого-то консультанта, и чтобы он тебе рассказывал, как это делать, чтобы вел тебя максимально безопасно.
0: В общем, так остается только добавить, что нужно использовать обратную связь онлайн. То есть не искать, э, из... а исходящей такой инсайдерской, готовой от меня информации, а нужно просто с конкретными вопросами, э, вот, например, ко мне брать и обращаться. Как, например, одна женщина по поводу своего подростка, у которого там совсем в другой стране, значит, вот какие-то были проблемы на трамплинчиках. Она мне просто присылала видео, мы все это разобрали, я все это в деталях отрисовал, где что смог, перепрал обратно, и мы закрыли вопрос. Вот любой человек, кто просто обращается, сразу же он это получает. Вот это уже в порядке личного
1: обращения, с, понимаешь, с каким-то конкретным вопросом. Ну, понятно, да, «Полечить по видео» называется у нас. Да. Ну, ладно, ты меня, конечно, огорчил немножко, но не очень сильно, на самом деле. Ну, и терстенько, пускай бы оттуда стоит, как бы, ждет своего часа.
0: Вот, вот, смотри, что Получается, вот если бы мы сейчас с тобой опять же не онлайн... А вот если бы я приехал к твоему батуту, вот сейчас, с тобой вместе, мы бы там решили все за полчаса. И это было бы отнюдь не огорчение. Вот believe me, как говорится. Вот точно. Но вот я не могу этого передать словами. Я не могу это сейчас взять и сделать. Для меня проще все делать. Я такой человек. Делать, брать и делать. И я бы сейчас, будь ты со мной в одном городе, я бы сказал, так, старик, не трать время на разговоры. Давай, во сколько мне подъехать? Где-то батут все вот с одного этого раза ты получил бы ответы на все вопросы и пошла бы жара вот поверь мне
1: точно та раз садится на свой собственный маленький самолет который он заработал на пока обучался этих тетушек прилетает в москву и на мой батут как меня учит. это да это это точно это круто но я тебе могу дать один совет как мне кажется да там вот попробуй записать видео Очень короткая, которая будет называться «Основой подстраховки при прыжках на батуте». Потому что нету вообще ничего. Я не понимаю, как я могу подстраховывать своего сына. Там, я подсовываю ему эту ладонь, как бы, но он там э, ну, хрень какая-то. То есть, вот простая вещь основа подстраховки при, разу, э, при разучивании базовых там, вот этих элементов, это будет просто ураган там куча трафика при, придет, как бы и куча благодарных людей. Ну так просто. И писать-то его там, минут 10, там, если не, не заниматься как бы, э, академизмом, а да, просто сказать, что вот, вот так, так и так, и основные ошибки такие, все. Я сделаю... А я отпиарю.
0: Не, мне правда это прикольно, интересно. Это уже запрос для меня. А я как раз планировал, как вот откроется зал. Я же хотел позаниматься этим летом, когда поспокойней. когда гимнасты не мешаются. Вот. А сейчас зал закрыт. И я думаю, как только он откроется, вот я как раз и займусь этим всем делом.
1: Окей. Okay. Окей. Okay. Спасибо тебе, Тарас, за очень интересную информацию. Надеюсь, что мы еще как бы запишем что-то такое толковое. Не вопрос. Я всегда
0: открыт.